0: Vamos agora para C. Passando rapidamente pelos que tem primeiro. Tem o cadáver animado, que é o um morto-vivo genérico. Ele é diferente do zumbi? O zumbi ele tá lá no final como um morto-vivo que transmite. O cadáver animado ele não transmite essa parada dele, não. Hum, tem o Capuz, que é um, ele tem uma ilustração bacana também. <risos> Mas é basicamente um, um cara com controlado por um uma lampreia uma parada assim um vidro na cabeça dele é fantástico e a gente vai pro próximo que é bem interessante né que é o Carnesal
1: é então um clássico né acho que Carniçal tá aí desde o do... desde,
0: desde o do... Lovecraft antes talvez desde
1: Lovecraft e, e no âmbito do RPG tá aí desde o do... da primeira edição do D&D uhum. é, inclusive machucar, machucava bastante o caniçal da primeira edição do D&D mas uh, o canisal aqui ainda machuca ainda faz um estrago, tem aquela questão do... eu não sei da onde surgiu isso eu nunca tinha visto um canisal que tinha essa temática, essa capacidade, eu vi aqui no Dimon Lord, mas de repente tem em outros lugares, eu que não, que não sabia, hum. mas o canisal ele toma forma dos cadáveres que ele se alimenta
0: É, isso é bizarro. Eu eu não sei qual é a origem disso também. A parte do canibalismo e tal é é clássico. Pois é. Ah, Esse medo dos deuses dele também é bem interessante.
1: Pois é, eu tenho medo assim, da símbolos sagrados né uhum. eu, não, eu, eu não entendo muito isso, na verdade eu, eu entendo eu li, puxando agora minha memória na lore maluca do Demon Lord que tá por todos os cantos todos os pdfs e tu tem que fazer um esforço pra lembrar de cada detalhe Sim. mas vai, vai ter muito a ver provavelmente com com a origem amaldiçoada né? sempre que tu, as divindades amaldiçoaram uma criatura ela passa a ter medo dos símbolos religiosos das divindades que os amaldiçoaram, então tem alguma coisa aí no meio. Por isso, esse medo é, é. Eu inclusive lá no no Falecido de Moncast BR, a, a gente fala sobre caniçais. Eu, inclusive, falo sobre caniçais. Não lembro mais, Alô. Alô. mas eu sei que eles são amaldiçoados ah, por por alguma coisa. Por, por divindades, mas por algum motivo que eu não lembro, lá a gente inclusive fala uh, é, é sobre o episódio de eu não vou lembrar o nome exatamente, mas é um episódio de, de ancestralidades amaldiçoadas uh, uhum. e, e lá a gente fala dos carneçais e aí esse carinha ele por isso ele vem com esse medo dos deuses
0: hum. Sim.
1: Uh... porque depois ele bate legal, ele tem ali a capacidade de beber sangue, que é dar um dano adicional, um que te deixa fatigado, que te prejudica é. né? depois o banquete profano, que se transformar, mas ele é bem simples, tipo, dificuldade de 25, mas eu acho que ele dá pra brincar muito com essa questão dele roubar aparência.
0: Uhum. É, eu aparência acho, eu acho legal que o Carniçal, ele não é um morto vivo, igual em outros RPGs ele, é. a, as pessoas podem se tornar Carniçais Então, isso inclusive é bem Lovecraftian E tem inclusive um suplemento, o Flash of the Fallen Que ele permite seu jogador se tornar um (risos) carniçal E aí, já teve alguém numa mesa sua que quis ser um carni-sal?
1: Que quis ser um carniçal? Olha, acho que ninguém teve esse desejo estranho, não (risos) Já quiseram ser lobisomem, já quiseram ser vampiro Já quiseram ser muita coisa, mas carniçal, não
0: até molequim
1: Não, olha, não sei eu, eu sei. Ah, me dá gatilho falar tipo molequim Eu não quero falar sobre isso.
0: Se alguém tem essa vontade De jogar com molequinho Eu acho que é algo que não, as pessoas não conseguem Compartilhar, é algo meio fetiche Sei lá
1: Molequim é, é, é tabu na minha mesa. Então é. as pessoas não falam elas têm medo de sofrer represália.
0: O, o Demon Lords Companion 2 eu acho que é um livro que você tem que abrir com cuidado.
1: Tem, tem. Não pode botar na mão de jogador, é um perigo.
0: Não, é mais perigoso que o Ocult. Mas... Pô, sei também. É. <risos> Passamos pros próximos?
1: Eu não acho que passou. O Nessa hora é é... A não ser que tu, se tu Queira falar de, de ideias que tu tenha Pra usar ele Em, em aventuras específicas A gente uhum. faz
0: é, Eu já usei ele como Monstro aleatório atacando o grupo de noite E já usei ele como Uma certa fonte de informação Na campanha Já que né, é uma pessoa Que tá aí se, se mantendo Pelo canibalismo e Fazendo coisas estranhas Fica meio isolado e tal Mas é uma ou já foi uma pessoa então é, foi interessante usar como uma fonte de informações e como o grupo interagiu com o Carnesal
1: é verdade né Dessa... ele é um monstro assustador e tudo mais mas essa é bizonho, mas ele consegue manter a por um tempo a aparência uma aparência humana normal e agir normalmente falar como um é. com uma... humano não né como Uma ancestralidade normal. Então ele tem muitas facetas, muitos usos né, numa campanha.
0: né? Se na ficha do monstro diz que ele tem um idioma, eu recomendo pensar em como usar isso, porque sempre.
1: né? Parece só um pequeno detalhe, mas ele ele indica mais ou menos a capacidade de interação daquela criatura com com os outros jogadores. né?
0: Beleza. Então, continuando com as menções honrosas, tem o Catoblepas, que é um, basicamente um bicho grandão, reforçado e venenoso. Não sei, eu fico imaginando ele meio como um hipopótamo sempre, por algum motivo.
1: É, ele é um, é um bisão, né? É um bisão modificado, hum. um bisão monstro. Né?
0: É, tem a. A ficha dos cavalos também, as mais importantes. Algum dia tem que fazer um vídeo só sobre a ficha do cavalo.
1: Cavalo é importante, não cavalo como cavalo de guerra. É. Lembre-se, só eu preciso fazer essa, essa rápida análise. de que é. Por mais que, às vezes as pessoas se perguntam é, qual é a diferença do, do cavalo pro cavalo de guerra. Não, eu sei que tá, atributos, cavalo de guerra vem com equipamento, mas assim... Ah, como não se usa muito cavalos no combate tu não entra com um cavalo em masmorra às vezes tinha uns jogadores meus que duvidavam da da diferença um do outro mas eu queria dar uma dica para os mestres e dizer que o cavalo ele é alguém que pode se assustar durante o combate e sair arrastando o jogador que está montado nele pela cela o cavalo de guerra é um animal que está mais acostumado à guerra porque foi treinado para isso o cavalo de
0: guerra morde Essa é uma ótima dica O grupo inteiro Feliz que o mestre foi gentil E deu montaria pra todo mundo Olha que legal Aí você coloca um Sei lá Coloca um Bogart no caminho deles (risos) Os cavalos todos empinam E atropelam o grupo
1: É, basta colocar alguém com uma arma de pólvora Pode ser o próprio jogador dá, fala assim, Dá um cavalo pra cada um e uma pistola Isso aí Mas espere ele dar o tiro E aí pergunta, é cavalo de guerra ou é cavalo? Você não é cavalo Bom, então vocês vão todos fazer um teste Porque esses cavalos todos dispararam
0: é, Ou se tiver alguém com magia proibida É ótimo também ou... Os inimigos podem atacar cavalo Recomendo Ou... Teve um caso na minha mesa, primeiras sessões, o grupo foi atacado, derrubaram o cavalo, o cavalo tava para morrer, e aí eles capturaram o cara que tinha atacado. Aí o cara que tinha atacado eles, tinha uma poção de cura, uma daquelas injetáveis, eles usaram no cavalo, uma água chamada Vanessa. Ficou, foi memorável no jogo.
1: Vanessa... <risos> Vanessa.
0: É... Mas enfim... <risos> Cavalos é isso... Uh... Temos Santopéia um Escavadora... um. Nunca usei... Também não... Um artrópode que... Né, pode tocar o terror se resolver entrar num personagem... <risos> Temos a, a ficha aqui do Changeling... Dificuldade 10, como várias outras ancestralidades... Uh, ele tem aquela habilidade de roubar identidade, que o personagem se só ganhou no nível 4 não. Que é uma habilidade maneiríssima uh, Nós temos Cílios Rastejantes, que é um monstro bem bonito, mas eu também nunca usei
1: Eu já, sabe que com frequência, eu não sei porquê, mas eu usei, usei ele com frequência uh. Eu não sei porquê, eu sempre achava temático com as masmorras, sempre foi dentro de masmorras, geralmente corredor apertado Eu gosto porque ele fica quietinho no canto dele, muito difícil ele ser percebido, é dificuldade junto, tu põe eles em em grandes quantidades e tu faz eles desgrudarem a qualquer momento do teto pra cair na cabeça dos jogadores, eu acho divertido.
0: Pode ser interessante, talvez, tá dentro da gaveta, né? Aí chega aquele ladino, não, vou explorar o negócio, abre a gaveta e pula na cara.
1: Nossa! Essa ideia é muito boa.
0: Bom, eu acho engraçado também que ele tem um, um ataque especial que é literalmente olhar torto. <risos> uh, em seguida, a gente tem a Cocatriz, que é uma galinha do mal. Uh, os coletores, que eu adoro coletores, eu acho a lore deles maravilhosa. Eles têm uma. A lua é cheia de coletores Por quê? Eu não sei, mas eu acho ótimo É ah, Inclusive
1: um episódio do
0: Demoncast
1: BR uhum. ah, Se não me engano mesmo das ancestralidades amaldiçoadas Fala dos coletores é. né? E por que eles são assim E por que, que estão na lua
0: <risos> Eu ouvi aquele episódio Lembro muito bem Foi aí que eu comecei a enfiar coletor no meu jogo até agora, não parei na sessão que saiu essa semana no YouTube tem coletor na batalha, por sinal
1: eu acho que eles são bastante temáticos assim né eu, geralmente quando eles quando eu vou botar eles eu sinto a necessidade de pensar bastante o contexto deles na, geralmente naquela zona urbana então nem sempre eu uso porque quando eu não estou afim de ter que pensar muito sobre a função deles lá eu prefiro colocar outros menos complexos quando o plot já está complexo pra
0: Aham... Uhum. <risos> eles são... Eles podem ser o cara que aparece no beco escuro para te dar uma facada no rumo e levar seu rio. É, é, pode ser. <risos>
1: desses.
0: É. Uh, a gente tem os construtos, várias fichas genéricas, quem usa magias de tecnomancia pode hum. uh, acabar conjurando alguns desses. Inclusive tem outro suplemento que é só sobre construtos Tem como personalizar eles Eu acho bem legal E em seguida a gente tem O couro sinistro Que aí é quando O Robert Ele sentou Puto da vida e pensou Eu quero foder com as pessoas <risos> e, <risos> quem, ele, Quando ele fez essa ficha <risos> Assim Coro Sinistro, ele é um tipo de morto-vivo que é construído de um monte de rostos arrancados costurados um no outro. Ele é um, ele é um tapetão de rosto, tamanho 2. E. Inclusive, tem uma magia, acho que é no Ocult Philosophy, nível 4 de Necromancia, que te permite fazer Couro, couro Sinistro. Mas, assim. Ele tem um monte de imunidade, ele pode se mover assim, passar por baixo da porta, ele tem uns ataques monstruosos, do tipo, <risos> um ataque com 4 dádivas, 6d6 de dano, e com 20 mais Ele agarra o alvo E se o alvo já tiver agarrado é mais 3 d6 de dano Isso no monstro de dificuldade 50 com... Potencial de dar 9 d6 de dano é... é muito doido Eu não entendo, ele
1: é dificuldade 50 Por que, que ele... Por, quê? Por que? Por que ele faz isso? Por é... que ele dá
0: tanto dano? e, e Assim... Se ele fosse dificuldade dificuldade 50 com 15 de vida com esse negócio, dava pra entender, mas não, ele tem 50 de vida. <risos> ele tem também a uh, Canção Fúnebre, é um ataque especial que ele afeta todas as criaturas que podem ouvir o coro dele, e essas criaturas ganham insanidade, e olha só como isso comba, porque quando uma criatura ganha insanidade por causa dele, ela fica pasma, ou seja, se fica pasmo, você não pode nem fazer uma ação, você só pode correr ou morrer e se você já tá pasmo, você fica atordoado que aí já era. <risos> então, coro sinistro ele tem uma ficha fora de sério. Se alguém for usar, façam o seguinte. <risos> Mestres, vocês pegam as fichas dos seus jogadores e vocês simulam um combate contra essa coisa e <risos> vejam o que vai dar. <risos> Porque teve um momento na minha campanha, que eu ia colocar, eu fiz isso, e eu não coloquei. (risos) Mas eu acho que, se alguém tiver realmente querendo ferrar com os jogadores, você não coloca ele como um tapete no chão, você coloca ele de algum jeito pendurado no teto, e quando eles entram na sala, o couro sinistro cai em cima. Nossa... É, porque o divertido parece
1: usar ele como tapete, né?
0: É. Pisa em cima e ele começa a cantar. Imagina.
1: Eu nunca usei ele, porque eu nunca vi muito contexto, assim. Ele é muito, eu não sei.
0: É, é complicado. É um negócio, assim... Assim, ele combina muito se você for colocar um grande vilão necromante e que tenha um... Uh... Sei lá, uma masmorra cheia de coisas terríveis, aí ele combina.
1: Ele é. Se tu ler ali a descrição, ele é um, uma criatura de masmorra, praticamente. Uhum, e tá só pra. para avisar que no final da masmorra tem boss. <risos> basicamente.
0: Sim. Verdade. Esse é, é um outra criatura que, que sabe falar.
1: É, é, ele é outro que sabe falar, verdade, né? Ele fala. Ele fala.
0: Os bocos sussurram ou gritam no idioma comum ou raramente em alto arcaico. Nossa... A abominação quer conversar e balbucia loucamente. <risos> balbucia loucamente. Né?
1: Balbucia loucamente é complicado.
0: Então... Quem gosta de usar efeitos sonoros, solta esse monstro na mesa e coloca um Vitas pra tocar. E tá feito jogo. Como no
1: sinistro canta-vitas? BG's, <risos> <Bidins>, às vezes. <risos> As mãos escuras assusta. Né?
0: Sim, com certeza. <risos> Bom, essa é a nossa última criatura com letra C do bestiário, agora a gente vai a letra D. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de bestiário que começou lá no Demoncast, com a letra A. E está continuando aqui no canal com cada uma das letras divididas em um vídeo. E eu estou dividindo assim artificialmente, porque nós gravamos tudo de uma vez. Então, confira os outros vídeos que já saíram. Se ainda não saíram, daqui a pouco tem mais. E dia 6 do 6 é o dia do Shadow. Vamos fazer coisas maneiras nesse dia. Acompanhe o canal para não perder isso, beleza? Até mais e obrigado pelos feixes.